0: Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Lovera y vamos a iniciar un nuevo capítulo del podcast. Hoy ya estamos con Daniel González San Martín. ¿Se acuerdan que nos ha acompañado durante el año pasado y toda la pandemia a hablarnos de economía? Daniel es MBA en Administración y Gestión de Empresa, ingeniero comercial y tiene una gracia, aparte de ser docente universitario, que eh, trabajo con, con chicos secundarios. Y entonces, si les puedo explicar a los chicos de la secundaria, a nosotros nos va a poder explicar mejor los temas
1: de economía.
0: ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
1: Hola, Ricardo. Buenos días. Eh, estamos súper bien. Bueno, ya comenzando el nuevo año, eh, haciendo las evaluaciones del año anterior, así que eh, listo y dispuesto a, a conversar un poco de economía y, y, y cómo se viene y cómo fue. También porque en realidad hay que verlo por ambos lados. Sí, porque fíjate que yo al igual que tú, tuvimos un, un cierre de semestre del
0: 2022 bastante movido por todas estas modificaciones que produjo la vuelta a la normalidad. Así que tratamos en, en juntarnos alguna vez para analizar cómo había sido el 2022, pero no pudimos, ¿cierto? Por las clases,
1: las evaluaciones y todo lo que sucedió, ¿cierto? Exacto. <risa> sí, no, el tema el año pasado, en términos simples, fue una locura. En realidad fue bastante... Eh, complejo el año, eh, el refuncionamiento hacia la, a la, a la normalidad, entre comillas, que, que podemos tener, eh, fue un nuevo escenario, o sea, nuevas situaciones, eh, esa normalidad no es tal, eh, es un poquito más distinta. Eh, la gran mayoría estuvo encerrado dos años, no sé si todos, pero en realidad... Eh, yo no tanto, o sea, en el área docente escolar nosotros volvimos ya con bastante tiempo, pero no todos habían vuelto, entonces fue un nuevo, un nuevo encuentro, un reencuentro con, con las personas y, y, y lo cual fue bien interesante todo lo que pasó. En realidad fue bastante desafiante el año y, y por lo menos salió ahí. Dios. Oye, Daniel, ¿sabes tú que si uno analiza
0: ¿Sí? el, el 2022 para ver cómo se movió la economía, hay uh -huh. un hito que teníamos claro porque sabíamos efectivamente que la pandemia había producido problemas tú que le enseñas a los chicos logística el problema de la logística uh -huh. fue terrible entonces, si tú nos puedes resumir más o menos qué efecto produjo la pandemia y la logística porque hay gente que no lo entiende por ejemplo, más de alguna vez tienes que haber escuchado tú al igual que escuché yo que, que nos decía y ¿qué tiene, que, que nos afecta a nosotros que haya problemas en China? o sea, ¿qué, ¿qué afecta la logística y el traslado de todas las mercaderías,
1: Daniel, en la economía? A ver, bueno, eh, en la época de la pandemia, el efecto pandemia generó cierres, de cierres de puertos, tan simple como eso, o de bodegas, o de funcionamiento de instituciones públicas. Puede que el puerto estaba funcionando, pero mm. aduana no. Mm. Entonces, los productos que se comercializan normalmente no salían. Entonces, por ejemplo, productos nuestros al principio de la pandemia, año 2020, eh, Ejemplo, las cerezas que llegan con una fuerte, con una gran cantidad a China, no podían, no podían ingresar a China a principios del 2020 Estaba estaban muy complejo haciendo un producto estrella para Chile en el proceso exportador frutícola. Entonces, eso se empezó a multiplicar y a darse en muchas partes y se dio otra crisis. ¿Te acuerdas que se dio después la crisis de los, de los containers? Sí, los containers. Sí. Que fue que los containers fueron quedando en las localidades dado que no había movimiento de productos porque las fábricas o exportaciones no estaban funcionando. O sea, estaba paralizado el sistema. Entonces, muchas veces había localidades o países que necesitaban mover productos pero no había containers. Oye, Daniel. A solo nos pasó bastante. Eh, te iba a decir, ¿te acuerdas que en ¿Sí? el canal de, de Suez, para colmo, <ríe> un barco quedó atravesado? Sí. Sí, es sí. ah, verdad, es verdad, y se el quedó tranquilo. Claro, 24 de sí. marzo de 2021, estoy leyendo las noticias. Exactamente, además que quedó el barco <ríe> apretado ahí en <ríe> el canal de Suez, eh, que fue una locura en el periodo de pandemia. Eh, porque el gran problema es que se forma el atrechamiento ahí, la, la otra oportunidad es dar la vuelta por el cabo por abajo, por, el, por Sudáfrica, y sí. es una locura. Es
0: cabo buena esperanza, eh, creo, no eh, sé cómo se llama así.
1: No me acuerdo cómo se no llama el cabo, sí. pero sí. por la parte eh, inferior de África, o sea, tenías que dar la vuelta a África completa. Entonces, era súper complejo, y esa es parte del cinturón comercial que tiene como la ruta de la seda moderna eh, entre Oriente y Occidente. Entonces, eh, es un tema que vino a complicar bastante el tema logístico, pero eso también nos generó, desde esa crisis también se generaron cosas positivas, obviamente se, nos empezamos a mirar hacia adentro y vemos qué es lo que producimos, empezamos a consumir eh, cosas propias, se desarrolló la logística a nivel interno, eh, el comercio electrónico que se vivió fue potente, principalmente acá en Chile. Yo creo que hasta mi mamá, que tiene 68 <risas> años, compra online. Entonces, eh, se vieron nuevas oportunidades, nuevos escenarios, desarrollo de aplicaciones, sistemas de pago, eh, que son parte de este proceso encadenado de una cadena de valor de, de productos y servicios, entonces eh, se vio bastante beneficiado y mejora considerable. Eh, a nivel educativo se generaron oportunidades en el área de logística. Mm. Se dieron cuenta que en Chile no había formación en logística, entonces... Claro. Claro. Eh, a esa época, creo que las únicas instituciones que tenían más formalizado, el estudio de la logística eran universidades en Santiago, una que otra, estábamos hablando de la Universidad Mayor en su momento, Universidad del Paraíso, y Universidad Pontificia y Universidad Católica, y paremos de contar. Pero ahora empezaron a darse cuenta, INACAP también tenía algunas instituciones, y después se empezaron a dar cuenta que... que Necesitaba la especialización, más que la industrial, porque muchos podrían uh -huh. entender que la, la industrial está en este paraguas, eh, bajo ese paraguas de industrial está más específico que la logística. Eh, y eso sí que se vio fuerte. En Temuco se vio un fuerte desarrollo en carreras del área logística. Uh -huh. O sea, yo estoy en uno de los liceos que dan la especialidad uh -huh. y también me vinculo con otras instituciones que tienen la especialidad logística como parte de su... Uh -huh. maya, de su Posibilidades de, 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 de estudios, ¿eh? estamos hablando de, de dos instituciones que hay acá en Temuco, pero Daniel, eso ya es, genera un cambio.
0: ¿Sabes tú qué recuerdo yo? Que la gente tiene que, que entender eh, la falta de algunos productos, pero por ejemplo, hay un bien que puede ser el segundo de mayor relevancia para la inversión de una familia: el primero es la casa, o sea, para la clase media, la casa es la gran inversión, y el otro es los autos. Entonces yo recuerdo que tú podías comprar un auto usado con cuatro años a valor de auto nuevo. Entonces hubo un, un gran boom de, de ventas de auto usado. O sea, bien por los que vendieron a buen precio, pero era porque no llegaban los autos. Y eso es una,
1: una señal de lo que pasó con los containers, ¿cierto? Y con el, los envíos. Efectivamente. Y la crisis, adicionalmente, los autos, también está en la crisis de los chips. Ah, tiene razón. No, no, los chips. La crisis de los chips los chips de los autos que también eh, ralentizó todo el proceso productivo entonces como los chips no salían de China <ríe> eh, o no llegaban a China por distintos motivos eh, generaba todo un impacto de contracción económica y no se podía producir entonces yo me acuerdo que muchas fábricas estaban en riesgo de, de, de cerrar su funcionamiento en América porque no llegaban los chips de China o de una parte entonces fue divertido esa parte. Eh, y tema que se está normalizando. ¿eh? El tema del mercado automotriz está, está ya normalizando, las la ofertas están más normales, está bajando de precio. Así que alguien si está vendiendo su auto <ríe> tiene que aprovechar ahora ya de, de, de venderlo, bueno, es que venderlo a un más barato nomás. Eh, Lo semi nuevo. Lo semi, -nueva. Los semi -nueva. <ríe> O, o usado, ultra usado, porque también hay gente que... Y <ríe> tengo auto que está en categoría usado, ultra usado, ultra pero usado. está muy buen estado. Oye, Daniel,
0: ¿y sabes sí. tú que lo que pasó también, que las economías que habían externalizado sus fábricas al Asia, eh, empezaron a evaluar de que no era muy conveniente porque habían perdido autonomía, ¿cierto? De partida, eh, previamente tuvimos la crisis de Estados Unidos. Con China, producto de, de tecnología. Entonces algunos decían, no hay que trasladar. Y están mirando mucho, eh, bueno, África, Rusia China, y China y los países europeos y Estados Unidos, a México, Brasil creo y otro país más que no recuerdo cuál es, para eh, llevar eh, la tecnología a los chips más cerquita, donde no tengan estos problemas que, que se puedan producir y también eh, volver a fortalecer la industria interna. Mira, yo me acuerdo que los alemanes no tenían fábrica de mascarilla y tuvieron ese inconveniente, y ellos tenían tenían fábrica de mascarilla, pero ya incluso las mismas fábricas estaban produciendo en el Daniel, que el otro evento que no que afectó, porque ya la crisis del container, la gente le tiene que haber quedado claro, fue la guerra. Entonces, mira, te voy a dar el, el, el dato. El aceite. Nosotros descubrimos que no producíamos aceite. O sea, yo creo que no era una ilusión. Yo hice un video donde mostraba los distintos tipos de aceite, la mayoría en argentino, sea, tenemos una baja producción. Pero no, no, no. descubrimos que Ucrania era un gran productor de vino, bien para Chile porque no pudo producir más, y un gran productor de cereales, y entre eso efectivamente con los cereales se hacen aceite, entonces ¿qué tanto nos afectó la guerra también en esto del de año pasado en función de la economía y la producción de alimentos?
1: Mira, eh, bastante en realidad el impacto de la guerra a nosotros nos ha pegado fuertemente ya sea en forma directa o indirecta ya por los precios internacionales eh, porque por último ya bueno, Chile va a comprar a Ucrania, eh, cosa Probable, probablemente no pero si le comprábamos a países como Argentina que son vecinos uh -huh. pero como los precios son internacionales y son de tra eh, se transan a nivel internacional el precio del trigo se, se, se disparó el precio de las oleaginosas o de los que hacen los aceites también subieron de precio, el petróleo también subió de precio por la estabilidad comercial internacional, entonces eh en el contexto mundial las cosas subieron de precio, por lo tanto eso nos pegó fuertemente, muy fuerte. Y yo creo que eh, amplificó otro tema que se dio mucho en pandemia y que tenía que ver con, con los famosos retiros. que Era otro aspecto económico, los famosos retiros de la AFP. Eh, o cualquier otra política, porque teniendo ese, el retiro del FP como una solución casi personal, que tuvieron eh, el que podía echar mano a su, uh -huh. a su retiro de dinero era una opción, más los IFE, aunque no fue tan potente, pero sí esa inyección de dinero en nuestra economía generó un, un desequilibrio que todavía lo estamos sintiendo. Y yo creo que eh, cada vez que vamos al supermercado eh, es mitad guerra, mitad efecto inflacionario de, de los retiros y del dinero que se inyecta en la economía
0: Oye, buen punto, ¿eh? porque uno podría así como ¿Dónde hacemos el ejercicio que tú dices de, de saber de dónde, cuál es el valor de un, de un producto? Lo hacemos mucho con, con el transporte ¿cierto? con bueno, el combustible, que decimos tanto es el valor del combustible, tanto es la tasa de aduanas, tanto es el impuesto específico, tanto es el IVA ¿Cierto? Y tú tienes razón el, el, el alza de los alimentos es un porcentaje de guerra y un porcentaje de inflación de inflación Bien, por interno. Oye, y sabes esto que yo recuerdo, estaba buscando la noticia acá, pero si no me equivoco, el, el presidente, el presidente de Colombia, no sé si es Duque el, el actual presidente, se me olvida siempre cuál está Petro, ahora.
1: Actualmente Petro.
0: Petro. Petro, ya. Petro hizo un ofrecimiento a Europa en, en su visita. Fue de que si se unificaba Colombia con Venezuela, la producción de alimentos suplía la producción ucraniana, pero requería inversión. De partida, yo supongo que Colombia requiere sacar la, la antiminado que tendrá por ahí en la selva. ¿Cierto? Entonces estaba sí. como que uno decía, oye, ¿pero será posible? Bueno, yo creo que sí, porque si Estados Unidos que no quería nada con Venezuela, ahora le compraba petróleo y arregló el proceso, está arreglando la situación económica. O sea, ya le cortaron la cabeza a Guaidó. Hoy aquí en mi casa, vamos a apelar a Guaidó. <ríe> en mi casa <ríe> dicen, dicen que en, eh, lo de Guaidó es, es una estafa piramidal nomás. más
1: no <ríe> sé sea, cómo esto de claro. claro. sí entonces sí, mucho, <ríe> mucho o sea qué maldad yo digo cómo ilusionar a la gente pero
0: ya, entonces, uno un efectos fue la inflación con respecto al retiro. Pero, Daniel, ¿qué, ¿qué especulas tú? Si hubiéramos tenido un aporte indirecto un poquito más fuerte y que hubiera llegado antes, ¿hubiera sido menor la inflación? ¿O ¿No hubiéramos llegado al retiro, no? ¿Se hubiera producido algún efecto? Eh,
1: sí, o sea, en realidad hubiéramos estado muy parecidos a los países eh, vecinos, en realidad. A ver excluyamos sí, la situación argentina que ellos tienen un problema de inflacionario ya histórico uh -huh. eh, pero la gran mayoría de los otros países las soluciones no fue tanto de inyección de dinero hacia la gente sino uh -huh. que solucionar algunos problemas en nuestro caso como tenemos una estructura distinta de país eh, uh -huh. como está conformada ¿no? la prestación de servicios casi todos son pagados por lo tanto cada uno se tiene que salvar con el dinero que uno dispone ah ya eh, se trató de hacer algo en un comienzo con las cajas, pero la cobertura de las cajas y el sistema logístico que tenías para entregar cajas de okay. alimento a las personas Qué terrible era, eso, era, ¿no? Muy, ¿no? era una locura. Y ahora están saliendo cosas, situaciones que pasaron con las cajas y al final lo, lo típico, o sea, ya lo que sabemos que siempre pasa. Ah, yo tengo una opinión de la Pero
0: cajas. deja de darte ¿Eh? la opinión de las cajas desde el mundo político. Eh, <risa> primero es eh, ningunear a los alcaldes, que son los que manejan su territorio. ¿cierto? O sea, los funcionarios municipales Uy. cachan donde viene la gente, así de literal, cachan Y lo otro es la desconexión que tienen los gobiernos regionales, o sea, los vecinos de los gobiernos regionales, que no conocían el territorio. O sea, si a uno le pasa, yo tuve un cargo, entonces yo llegaba a un barrio, te ubicaban a ti, y venía otra gente que en su día lo habían visto, entonces, y, y los que no veían regularmente eran los que tenían el mejor discurso de trabajo con la gente, entonces no conocían la realidad. Hoy estaba viendo, vuelvo, vuelvo a la inflación, me llama uh -huh. la atención porque estoy viendo el data de diario financiero que lo hizo la ECO, no sé lo que será la ECO. No es la DECO, de que no era del COVID, sino la ICO. Y, y salía la, la variación en un año y la proyección de, de la inflación. Entonces Chile decía 2022,9, 2023, 5. Esto es al viernes 2 de diciembre. Eh, y me llama la atención que Bolivia tiene poquita inflación. Y, y recuerdo, no sé si tú la habrás visto, que los bolivianos no reciben moneda argentina. Y normalmente los argentinos llegaban a Bolivia porque tenían alta capacidad y contrataban gente boliviana, por cierto, en la zona norte. Y ahora los bolivianos sí. entran a Argentina a comprar productos, como nosotros llamamos al Perú. Y lo otro que me llama la atención, bueno, lo que tú decías de Argentina, que tiene una proyección de casi 88% de inflación, está en el 98.5. Venezuela también tiene el 98, o sea, es entre Argentina y Venezuela la llevan. Pero hay otros países que tienen baja inflación proyectada. Ecuador, 1.9. Uruguay es alto, me llama la atención. Paraguay tiene 4. Perú tiene 3. Y uno, oye, ya, y, 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 Daniel, y Perú, ¿por qué mantiene esa economía tan estable con toda
1: la cosas que tienen siempre de las elecciones todo eso? qué quizás es de... Perú Perú en general creció fuertemente con la inversión extranjera, ah, que fue nuestra época de bonanza, ¿te acuerdas cuando 80, 90, principios de los 90, primeras reformas laborales, post dictadura, uh -huh. después viene alguna una fuerte inyección de recursos extranjeros. El decreto bueno, de inversión extranjera
0: que liberaba impuestos a las empresas, ¿cierto? Por una gran... Sí.
1: Bueno, el nivel de inversión minera que hay en Perú es gigantesco, o sea, uh -huh. eh, lo, eso mismo estaba hablando no hace mucho con una, un amigo, eh, ahora recién en la mañana uh -huh. iba conduciendo y estábamos hablando un poco de economía, decía o no, Chile no va a crecer. Sí, estamos claros, pero también vamos a decir que los países finos van a crecer, sí, Venezuela, pero Venezuela había caído y caído y caído y caído. O sea, no, o sea, no le queda sea, otra no cosa que subir. Que, sí, <risa> no sí, le que sí. queda otra opción que subir y un paso que dé es mucho más que claro. lo que nosotros vamos a poder movernos. Lo mismo le pasó a Argentina en el año 2001, uh -huh. cuando toda la caída del, eh, salía de, de la rúa, y, uh -huh. y, y en esa época, obviamente, Argentina decreció, 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 y lógicamente que dan un paso y el crecimiento es gigantesco. Eh, mientras que nosotros veníamos siempre moviéndonos, creciendo, y, pero aunque crezcamos muy poco, igual seguíamos creciendo. Entonces yo creo que hace mucho tiempo eh, y la gente un poco ha olvidado eh, y, y yo creo que incluso yo haciendo memoria ni he vivido esa experiencia de etapa de que Chile no crezca harto, o sea, mm. estamos hablando algo que se dio en el año 97, 98, 99, por ahí, y de ahí para atrás los años 80, que yo creo que los que sean un poco más adultos van a acordar épocas que fueron bastante maduras para el país, donde Chile obviamente tenía crisis profundas, pero era una crisis muy, muy profundas. Yo creo que el, esas situaciones a las de ahora no están muy cercanas. O sea, no creo que Lo del el... Peña y el Pog, ¿cierto? La, la, la crisis
0: económica, la, el asunto del dólar. Como que de ahí, como dices tú, en esa época cualquier cosa que creciera Chile se notaba porque era, estábamos muy atrás Estamos muy mal en el Sí, economía. pues estamos
1: atrás. Cualquier cosa que hacía, hacíamos, obviamente el crecimiento era eh, gigante. O sea, sí. después de después, o esa crisis viene el terremoto. Y sí. <ríe> el año 77, problemas que, que, que existieron a nivel económico. Pero de ahí en adelante, Chile creció, 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 creció. Entonces, obviamente se mantuvo un crecimiento constante, salvo ahí uno en entre el 97 y el 2002, que fue un año, un año duro. Me acuerdo cuando se establecieron un orden más estructurado ¿Eh? eh, el gobierno de el presidente Lago y ¿Eh? e como ministro de Hacienda que fueron bastante rígidos y lo mismo hizo posteriormente en el gobierno de Bachelet y Velasco con ¿Eh? ministro de Hacienda ahora la persona que tenemos de ministro de Hacienda también es una persona extremadamente seria ¿Eh? no es una persona que va a ser tan fácil de convencer de inyectar más dinero porque sabe que se está normalizando la economía ¿Eh? Y es un tema que se viene en el futuro. Yo creo que también tengo, eh, hay los coletazos políticos que trae las decisiones económicas que se tienen que tomar eh, sí. y que van a ser, van a ser complejos. Daniel, no complejos. entonces,
0: <risa> eh, ya, que, ya que vimos que los hitos de, del año pasado fue la inflación interna producto de los retiros, lo que produjo la guerra produ con el alza de alimentos y lo que produjo la crisis de los containers, que en definitiva era la pandemia en la producción, eh, ¿cómo se ve el, a primera
1: vista el 2023? Mira, a primera vista creo que se viene complejo a nivel personas. Me retiro. De personas, se, viene, se viene compleja la cosa. Eh, eh, el crecimiento del endeudamiento. Bueno, voy a retomarme un punto voy a tomarme también del tema de la, de la gente. La gente cuando se hizo los retiros, no es que haya vivido la locura total. Muchas de las personas que estaban eh, y tomaron sus retiros pagaron deuda. Bien. quedaron en cero eh, y ahora se retomó el camino obviamente cuando ya el, el, el dinero empieza a escasear y uno empieza a mirar la billetera a fin de mes, el presupuesto familiar se empieza a apretar una presión de los precios hacia el alza y, y, y uno dice bueno hay prioridades, la casa, comida eh, ya los servicios anexos como pueden salir a comer y las cosas se van a empezar a restar eh, y te doy un dato de eso, de, de, lo, de, de, de la casa. Por ejemplo,
0: hubo un boom, eh, la gente que tal vez en otros otro países, en otras ciudades perdón, de Chile, tiene que haber sucedido, un boom de la contratación de personas que te entregaban desayunos. Que tú regalabas un sí. desayuno especial y todo, que te costaban desde, en pesos chilenos de 20 mil a 50 mil pesos y hubo mucho de eso, de hecho yo seguí a dos personas que uno son venezolanos y otro chileno aquí en Temuco los miraba por Instagram no tanto, que tuvieron un crecimiento explosivo o sea, llegaron a vender 100 desayunos en una ciudad que tiene cuántos, 300.000 habitantes Temuco. y después vino la caída, porque ya tú no te das ese lujo porque como tú bien dices, uno se restringe por el costo de la alimentación cierto que todo subió, el, algunos costos como el gas si no me equivoco que habíamos aumentado y lo otro es que la pérdida de empleo porque se, nosotros que somos del área de educación lo vivimos, ¿por cierto? hubo una reducción de matrícula, creo que el producto de la pandemia fue 70% en alguna universidad, en promedio 50, y la gente que estaba estudiando segunda carrera o no había podido estudiar se retrayó, porque dice no puedo gastar en, en volver a estudiar ahora. Eh, hay gente que tenía los planes que su hijo fueran a estudiar a otras ciudades y no lo hizo, Valdivia tuvo una crisis, acuérdate que la gente no pudo estudiar en Valdivia por el costo de las pensiones, eh, eh, como hubo mucha gente que comenzó a retornar a sus países, tuvimos esa crisis de habitaciones, me acuerdo, del, del, de los arriendos en Santiago, que quedaron muchos arriendos ocupados. en un momento hubo un alza de arriendo y ahora habían subado. Y sumado a que la inflación eh, subió el crédito y como tú bien dices, sube el endeudamiento y hoy en día un chileno promedio no se puede comprar una casa, o sea, estamos viendo lo del desarrollo, ¿no? No, yo sumo los países europeos, es imposible tener una casa. Por eso el boom de vivir en en comunidad el arrendar y el otro vivir en, en autos te acuerdas que ellos usan estas van que las transforman en cómo, ¿cómo se llama esto camper sí, claro sí, camper. En, en los motohorm, entonces se está produciendo eso eh, y nosotros lo notamos como bien dices tú que efectivamente ya uno no gasta en lujos y en esos pequeños gustitos que nos damos a la clase media cierto de renovar la ropa subir la ropa subieron algunas cosas
1: entonces tú dices Estoy que yo, la, de... todo, la recomendación es eh, ser austeros para este año muy austero, muy austero. Buscar mecanismos de soluciones a la a la compra. Eh, eh, por ejemplo, eh, ayer creo que salió el dato, pero si uno analiza el valor de la canasta básica, yeah. que lo hace la subsecretaría social, de evaluación social, el incremento que ha tenido, el, el, el valor de la canasta básica ya está bastante grande. Ha crecido, creo que en el último periodo, en los últimos 12 meses, más de un 25%. Es harto un cuarto. Es harto un cuarto. Es un cuarto. Entonces, hay que entender que, para en términos muy simples, obviamente no todo lo que compramos es parte de la canasta básica, claro. pero si alguien que entiende, si yo compro 100.000, me, me subo 25 casi. Mira, Automáticamente. Yo, yo
0: lo he sacado en un cuarto. Entonces, si, si fuera a comprar eh, eh, lo que uno compra regularmente de pan, es quitarle. De, son, si es un cuarto, son cuatro semanas en un mes. Es como que Exacto. tuviste que semana? distribuir en, eh, lo que consumías en tres semanas en cuatro, porque no te alcanza la cuarta semana.
1: Oye, señor, para la
0: matemática ¿eh? he mejorado en este tiempo.
1: No, pero eh, ha sido fuerte y el sí, crecimiento bueno. se incrementó más aún ahora en este periodo que llegó cerca de pasar de precios cercanos a, a los 50 y fracción a crecer a precios hasta los 63.000 mil la canasta básica. Entonces, eh, entendiendo que la canasta básica son los alimentos... Eh, del límite para entender eh, la cantidad eh, de calorías
0: entiendo que se toma ahí cierto
1: Sí. ¿Necesario se se y, mm. sí y al final el crecimiento es, eh, es poderoso o sea, estamos hablando del crecimiento, el crecimiento del precio de los tomates mm. de productos tan básicos como los huevos de, siempre suben los huevos eh. sí. sí, los huevos que ya valen como 200 pesos cada huevo sí. ahora yo tengo mi mis percepciones yo siempre soy un atacador de los intermediarios ah claro porque, no sé, ahí me baja un poco el espíritu tomista y los principios del mm. precio justo eh, y también creo que hay un poquito de especulación en las, las personas y entiendo que puedan especular pero no aprovecharse eh, claro. creo y lo otro que comercial.
0: hay que fortalecer las economías locales porque ese precio, porque baja por los traslados y todo lo demás, y además porque produce con... Eh, un giro, nosotros tenemos ciertos productos agrícolas que se producen en la zona de la Araucanía. Para los amigos que nos escuchan, estamos, estamos somos como la puerta de la Patagonia, estamos lejitos, pero estamos al sur, 600 kilómetros de Santiago al sur, ¿o ¿no?
1: ¿Más o, eh, más o menos, más o menos, más ¿Sí? o menos, ¿sí?
0: 650, por ahí. Sí, soy 50, y por lo tanto estamos en una zona que es agrícola agrícola no muy tecnologizada a pesar de que hay algunos sectores pero hay harto horticultura cierto, hay harto cultivo de familia campesina de hortalizas y productos entonces hemos vuelto a algunas cosas de hecho yo noté que hay productos que viaba, o sea antes claro la haba era algo que no se, no se veía tan habitualmente pero eran comidas antiguas y están produciéndose esto, la gente volvió a cocinar lo que decía esto que una señal de que se va poco lo, a los restaurantes y hay bastante eso sí. lo otro que hubo un aumento de las bicicletas los scooters me da cuenta el scooter eléctrico porque también el transporte si bien es cierto nuestra ciudad sí, estamos a media hora de todo me imagino lo que sufrirá la gente en Santiago Concepción en eso, o Ciudad sea, más grande que los traslados te llevan una parte
1: importante de tu sueldo efectivamente y acá bueno aquí hay más posibilidades sí. igual tenemos ese gran problema del de la movilización en la ciudad, un, claro. un problema de planificación de nuestra ciudad, que es muy extensa. Eh, no te olvides que yo vivo en un sector desde Temu, uh, estoy sí. a 20 kilómetros sí. de centro, dentro de la ciudad, entonces, y, y mi sector no es que sea uh, rural, eh, o claro. urbanizado. urbanizado. Entonces, eh, eh, entonces eh, la ciudad es un poquito extensa y, 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 y sí, se ha visto comple eh, complicada y el crecimiento de esos nuevos productos uh -huh. han hecho que ha facilitado eh, por lo menos hay uso de los espacios públicos de, de, de la ciclovía y demás eh, y eso ha sido bastante bueno pero sí, eh, el retorno para este año es volver a, a lo clásico, recordarnos de las viejas prácticas, por ejemplo eh, comprar un saco de papa claro. yo creo que toda las casa hace años atrás era muy normal tener el saco de papa puesto en la casa claro. y no ir a comprar la papa a, a granel, y uno puede entender que bueno, donde guardo un saco de papa hay gente que le va a costar por temas de espacio pero los precios, sabes, en el supermercado, un kilo de papa estaba a 1500 pesos un kilo de papa sí, no. un kilo de papa <ríe> yo casi me desmayé antes de ayer cuando iba ir cuando había ido supermercado y dije voy a comprar papa Hoy está Termino viendo el alimento de la canasta básica, Daniel. Mm -hmm. eh,
0: claro, está el arroz, el pan corriente sin pasar ¿cierto? Porque podríamos decir que están eh, los espirales, algunas galletitas. La prepisa mm -hmm. me llamó la atención, la harina de trigo, eh, la avena, la carne molida, eh, la chuleta de cerdo. Hay una modificación entre el comer vacuno, comer cerdo, comer pollo, ¿cierto? Eh, la carne sí. de pavo, el trutro, eh, el jamón, eh, lo típico que la, aquí ponen la melusa fresca, yo creo que será el jurel y, y tal vez el atún lo que más se estará consumiendo, que es lo que uno más
1: va a ver: la sí, leche, sí, la leche lo líquida,
0: es. el yogur, el queso, el aceite y la verdura, el plátano, la lechuga, el zapallo. Ahí nos afectó bastante la paralización, ¿cierto? En el norte y acá, que hace subir los tomates, porque en invierno comemos tomate de arica, ¿cierto? Nosotros acá en la sí. zona. Es muy extraño eso, pero es tan largo el Chile. Nosotros comemos el tomate de la zona más norte. Mira, y la, eh, están todas las bebidas gaseosas, ¿cierto? La, las bebidas tradicionales. Que vamos a tener que volver a lo que eran nuestros tiempos, Daniel, cuando se tomaba Coca-Cola solo el día domingo. <risa>
1: Efectivamente. Eh, sí, para llevar la cosa. Vaya bueno, la... también nos sirve para la salud. Eh, ya, claro. <risa> no es malo dejar de consumir Coca-Cola. En mi caso, eh. yo... No regularía los niveles de azúcar, lo más probable eh, pero sí, hay que volver a, a las viejas prácticas en el día las frutas y verduras eh, con intermediarios creo que a veces se pasan un poquito de rosca con los precios eh, el, el tema uno va a un supermercado ya es muy, muy difícil comprar productos de ese tipo, mm. hay que ir a la, a la vieja práctica, volver a las feria. Eh, la feria itinerante, tenemos un ¿Sí? sistema de feria itinerante que es bastante útil y es bueno eh, a precio eh, justo. Yo considero que es un precio acorde a, ah. a lo que se está viendo, pero no sé, eh, me llama mucho la atención en mi última llegada al supermercado el incremento de los lácteos. Eh. Ah, sí, eh, sí. Es eh, muy, muy alto, o sea, muy notorio. Se duplicó el precio, o sea, sí. 100%. Sí en el precio del supermercado un yogur líquido, no estoy hablando de un, sí, un, un gran yogur sí, negocio claro, sí Uh -huh. Un creo que gustaba 200 pesos, pasó por 200, entonces uh -huh. eh, llama la atención el fuerte incremento y aunque bueno, uno no es consumidor muy, muy enfocado de algunas cosas, me pongo en la situación de las personas que sí consumen harto, que tienen un hijo, mucho, una cantidad de, de personas que viven en la casa y que, bueno, tienen que diversificar en algunos uh -huh. productos, el impacto es potente, es potente.
0: Sí, pues. Y nos es falta evidente,
1: eh, eh, economía del hogar que no, que no
0: existe, ¿cierto? Ni la planificación de la alimentación, ni conocer los aportes nutricionales. Eh, o bien. sea, vamos a tener una, van a reflotar la estructura de las ollas comunes que tuvimos un momento de crisis donde había surgido hace unos años atrás. ¿Teníamos culturas de ollas comunes solidarias o comedores? Es que uno no puede decir eh, ollas comedores populares, la gente se enoja dice oh, como oh, popular, ya, solidario sí. yo le decía a un amigo, ya, ponele, comedor sí. solidario pero, pero había siempre han existido yo le decía, aquí el problema es que hay un, un usuario que estaba llegando a la olla común que no se había visto antes, claro, uno de los migrantes porque había un conjunto de migrantes que estaban llegando que es la clase media, entonces la clase media efectivamente le da vergüenza, sí, una cuestión es como, muchas de las cosas que la clase media cree que por su nivel educacional o de ingreso no debería ir a aspirar pero los costos se los comen, y la falta de beneficio entonces se los comen y De yo. yo me imagino cómo hubiéramos estado si hubiéramos tenido en Chile que pagar por las vacunas como en otros países o pagar por los PCR cómo hubiéramos estado con, con esos gastos
1: no, está muy complejos muy complejo. la gente no, no logra dimensionar muchas veces esas cosas a veces eh, es que a veces las redes sociales ya que ir para el otro lado un poco eh, incrementan una eh, una visión que a veces está un poquito rara. Por ejemplo, el sistema chileno de salud no es malo, es bastante no, no. bueno. O sea, sí, eh, 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 porque en realidad logramos sortear de gran forma la situación de la pandemia en nuestro país. O sea, eh, fue potente, eh, fue estresante <risa> para el sistema, pero mm. logramos sortearlo de muy buena forma. Ahora, no es ideal, ideal obviamente, eh, el sistema... Tiene cosas positivas y cosas negativas, pero sí, se puede mejorar. Pero eh, en otros países la situación era caótica. O sea, ¿Y, y países desarrollados, si no tenías seguro de salud, sí. te morías. Y sí. la cantidad de la población que no te da la cobertura, claro.
0: Y lo otro es que la gente dice, sí, pero es que en otros países hay muy buena cobertura, sí, pero pagan el impuesto que ellos pagan.
1: Sí. O sea, sí, al pues, sí, final pero, es eso. Sí, la gente... y, y que sea honesto y pagar los impuestos. Porque y Sí, eh, por ejemplo, que eh, no andan comprando con mucho cariño, yo sé que los precios de las cosas, el, el, acá en Temuco, la gente que vende fruta y verdura en la calle son súper buenos precios, pero no, no estoy pagando ni un impuesto, ese impuesto se lo deja la persona. Po. Entonces, claro. Por último, pago mi, mi IVA por último. Claro.
0: No, sí pasa eso mucho. Es, eso. Un, es, un tema, ¿no? sí. es un
1: tema no menor que es parte
0: de la cultura. Y tenemos un aumento de lío Oye, Daniel, y para concluir ¿Sí? yo, y, y agradecerte el tiempo, yo uh -huh. no voy a aspirar a que nos podamos ver cada 15 días, sino por lo menos una vez al mes, <ríe> por, por todas las ocupaciones que tiene. Bueno, para la gente que nos escuche y nos ve, como nosotros con Daniel somos profesor universitario, y Daniel tiene esta ventaja que hace clase de pedagogía dura, real, en, en secundario, es que eh, los profesores y los hijos profesores tenemos una dificultad, que es que nos gusta hacer cursos. <ríe> O Entonces, sea, nos gusta volver a ser tú. Entonces, con Daniel, cuando hemos tratado de juntarnos, me dicen: No, que estoy tomando un curso, y yo estoy sí, y, hoy, y hicimos un compromiso este año de que no vamos a tomar todos los cursos que nos ofrezcan y no nos vamos a inscribir en
1: todos los cursos, porque no nos da el tiempo. No nos no vamos a preocupar de terminar.
0: Entonces, eh, es lo que no se ve, porque efectivamente la gente que se dedica a la docencia tiene un, un, un cariño distinto a, la, a esta actividad. Eh, tiene que estar al día y, y por eso también tratamos de hacer eh, los audios, los videos con distintos amigos, José Luis, que es profesor de filosofía y abogado, y otros amigos más que, que se conectan, el, el Pablo, se me olvida siempre el Pablo, Pablo que es el ingeniero forestal, que nos habla de todo lo que... Pablo ya me, me mandó a comprar pellets, que Pablo es ingeniero forestal y experto en energía. Entonces compra pellets, me dijo, que <risa> se van a pellets para Europa.
1: <risa> Entonces, sí,
0: claro, porque, porque vamos. después vamos, cuando ya nos juntemos el otro medio, ya vamos a tener que ver qué va a pasar en el invierno. Porque okay, dice otro costo para mira,
1: hacer. el hay que comprar el pelo, la leña, todo eso que las economías. Yo ya lo tengo listo, ¿no? estoy preparando <risa> la búsqueda para la puerta del peleo. <risa> Oye, entonces, Daniel, muchas gracias. ¿Y, ¿Y qué nos puede recomendar para cerrar el capítulo de día del podcast? Eh, bueno, eh, en lo económico, planificación, eh, uh -huh. no salirse de, de lo, lo de los gastos normales. Eh, que eso a veces cuesta si uno, decirlo es fácil hacerlo <risa> otra, es otra cosa muchas veces nos vemos situados con imprevistos y todas esas situaciones eh, si puede llegar a ahorrar ahorre, si se puede hacer y si, te, si puede endeudar o puede postergar el consumo posterguelo Pregúntese eh, 10 veces por favor si es, eh, es necesario en la compra del producto más si es a crédito eh, porque muchas veces hay cosas o costos que uno no contempla por ejemplo algo donde pasa mucho en los autos uno dice, ah, oh, sí, ya, necesito el cambio de auto ya, pero los costos que vienen detrás del auto uh -huh. las mantenciones el nuevo valor del permiso de circulación uh -huh. eh, el tema del pago de los, no, el pago de los impuestos aparte eh, el estacionamiento eh, el, el, el estacionamiento la, la benzina uh -huh. <ríe> Que, hay, que creció más o menos, ¿cuánto? Eh, un 50% claro. entre puestos y demás, eh, ha crecido un 50%, yo antes llenaba mi tanque con 30.000, 30, mil, ahora lleno con 48. Entonces, eh, y, y el mismo auto, así que Ajá. no es que temas consumidores ni nada. Los viajes, es el estar en otro lado. Sí, o sea, menos mal que nosotros acá no tenemos tantos temas, no estamos tan complicados. Pero el mismo tema de los estacionamientos, que son temas anexos, mm. que es si te generan un impacto en, en, en el bolsillo. Esos costos que a veces uno no los logra dimensionar y no los ve. Mm. Ahora, eso. Eh, prepararse para un año duro, buscar soluciones, juntarse con sus vecinos, amigos, cercanos.
0: Las compras colectivas, eh, cierto, sí.
1: Una buena mejorar el tema de compra un espacio real que yo creo que ah. debería fortalecerse para tapear un escenario duro. O sea, yo creo que muchos de los que podrían estar escuchando acá saben que eh, el incremento de sus pedidos semanales, eh, semanal e inclusive eh, mensuales, han visto un incremento considerable en el costo. Y va a seguir así por lo menos hasta este año. Ahora, eh, lo otro es cuidar el trabajo. Eh, bueno, que se es estuvo del escenario. año. Uno debería decir, si es Dios quiere año.
0: y Putin quiere, o sea... <risas> eh,
1: hay que cuidar el trabajo, hay que ser... No, no tiene que ver con que ser una... una un, entregarlo todo, pero sí hay que entender que estaba en un proceso de, de, en términos muy simples, un freno fuerte que se está pegando la economía, y los frenos es como cuando uno va en auto muy rápido, cuando si uno no va sujeto, sale proyectado. Entonces, la idea es que no sale proyectado del auto, sino que quedarse en el auto, eh, porque pueden venir cambios más drásticos en la economía. Eh, solicitudes de quiebra, quiebras de empresas más grandes, y eso genera cesantía y hay un círculo bastante más grande que es más complejo. Entonces, eh, hay que ser... Consciente de esas cosas y por eso no endeudarse, si final tiene que ver con el tema laboral que se viene complejo. Por eso el emprendimiento es una buena salida, siempre y cuando hay un fondo, siempre dando vueltas, eh, se pueden hacer cosas. Así que por ahí la cosa, prepararse para este año en esa, en esa línea. Ya pues, Daniel, gracias. Eh, bueno, yo te agradezco,
0: y para los amigos que nos ubican, eh, Daniel, González San Martín es MBA y en administración, es economista en definitiva, ¿cierto? Pero también es, es profesor universitario, ingeniero comercial. Y como Daniel todos los días le explica a adolescentes qué es la economía, nos pudo explicar a nosotros un poquito. Yo te lo agradezco, Daniel. Gracias por haberme destinado un poquito de tiempo y espero que nos podamos ver en, en otro... El próximo mes, Daniel. <ríe> El próximo no, mes. Ni ningún problema. Ningún ya, problema. Eh. No, incluso lo agendamos ya. Sí, pues gracias, Daniel. Entonces, un saludo a todos los amigos que nos escuchan. No se olviden como dicen uno, apretad la campanita, pongan sus comentarios, díganos qué quieren escuchar y vamos a ir mejorando para la comunidad el podcast y el sitio en, en YouTube.
1: Muchas sí, gracias. Bien.